0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Ciągłe myślenie o niezręcznych sytuacjach z przeszłości, o tym, co zrobiłaś źle, co powinnaś była powiedzieć w tej kłótni, czy o tym, co przyniesie przyszłość. Znasz to? Jedna z najczęstszych kwestii, z którą się do mnie zgłaszacie, to overthinking, czyli jak przestać się zamartwiać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym ten overthinking jest skąd się w ogóle bierze, do czego może doprowadzić, no i przede wszystkim, jak sobie z nim radzić. Overthinking, w psychologii fachowo nazywany paraliżem analitycznym, jest dosyć powszechnym zjawiskiem. Objawia się ciągłym myśleniem, potrzebą analizowania wszystkiego, co nam się w życiu przytrafiło, co zrobiliśmy, co powiedzieliśmy, roztrząsania spraw z przeszłości rozdrapywania ran i analizowania tego wszystkiego, co już miało miejsce i na co nie mamy już wpływu, ale również roztrząsania przyszłości, czyli tego, co może nam się przydarzyć, co się stanie, jeśli podejmiemy taką decyzję, czy to będzie dobra decyzja. I to zabiera bardzo dużo czasu, przestrzeni w głowie. To myślenie jest bardzo często naznaczone różnymi zniekształceniami poznawczymi, na przykład katastrofizacją, jakimś takim zero myśleniem, ale do tego zaraz przejdziemy. Natomiast paraliżuje to też naszą możliwość wyboru. We współczesnym świecie mamy bardzo, bardzo dużo dostępnych opcji i na przykład nasze pokolenie jest o wiele bardziej narażone na taki paraliż analityczny ze względu na to, że mamy na przykład internet, że mamy rozwój gospodarki, że mamy, załóżmy taki bardzo prosty przykład, kiedyś szliśmy do sklepu i mieliśmy do wyboru trzy pary dżinsów na krzyż. Teraz idziemy do sklepu, nie dość, że mamy całe galerie handlowe, w których mamy miliony tych sklepów, to jeszcze w każdym poszczególnym sklepie mamy inne modele, inne kolory, inne marki i naprawdę to wszystko sprawia, że nam obecnie jest o wiele trudniej podjąć jakąkolwiek decyzję. Oczywiście overthinking może się pojawiać w takich prostych, przyziemnych rzeczach, jakie spodnie kupić, jaki papier toaletowy kupić, jaki ser wybrać, no ale też będzie przejawiał się nam w tych większych, ważniejszych rzeczach, na przykład jakie studia wybrać, jaką pracę wybrać, co ja w ogóle chcę robić w życiu, w jakim kierunku podążać. No i też ogromny, ogromny aspekt overthinkowania, mam wrażenie, że to jest coś, z czym największa ilość osób się zmaga, to jest overthinking w relacjach. Overthinking o tym, co inni sobie o nas pomyślą, czy też to rozdrapywanie ran z przeszłości, bądź nadmierne myślenie o przyszłości, o których już wspomniałam. I overthinking może być czasami czymś dobrym, na przykład jeśli mamy jakiś zespół w pracy i są tam osoby, które są takimi overthinkerami i myślą o tym, co może pójść nie tak. Dla pewnej grupy, która chciałaby już działać, wdrażać i robić nowe rzeczy, taka osoba będzie takim hamulcem ręcznym, który będzie stopował całą grupę. Ale z drugiej strony w różnorodnych projektach, w rzeczach związanych z prawem, takie overfinkowanie może być korzystne. Niemniej jednak w sprawach niezwiązanych z pracą, niezwiązanych z jakimiś projektami i tym, gdzie ten overthinking bywa pomocny i naprawdę może przynieść korzyści, w naszym takim prywatnym, osobistym życiu może być on dla nas ogromnie przetłaczający. Co innego jest, gdy na szali mamy jakąś umowę, zobowiązujemy się do czegoś, będziemy ponosić konsekwencje bardzo duże, bardzo dotkliwe jakichś wyborów, na przykład właśnie tutaj podpisując jakąś umowę w pracy, negocjując jakiś kontrakt, czy na przykład warunki swojego zatrudnienia, czy cokolwiek innego, co naprawdę będzie miało taki duży wpływ, to tutaj overthinking moim zdaniem jest jak najbardziej wskazany, a w zasadzie nie overthinking, tylko takie... Um, zracjonalizowanie sobie tego wszystkiego i zobaczenie spraw takimi, jakimi są, um, wypisanie plusów, minusów, zobaczenie, czy to nam odpowiada i przemyślenie, przeanalizowanie, czy to jest na pewno, na pewno dobry deal dla nas, ale gdy my będziemy o wszystkich naszych relacjach myśleć w ten sposób, o wszystkich najmniejszych decyzjach, które podejmujemy w ciągu dnia, czy idziemy do pracy na pieszo, czy jedziemy autobusem, czy ta osoba, która do nas napisała i postawiła kropkę po słowie nie, już nas nie lubi, czy może jest wkurzona, czy może my spowodowaliśmy, że ona jest w złym nastroju i takie ciągłe myślenie, analizowanie, mielenie w głowie tego, co się dzieje, co ja zrobiłam, co mogłam była zrobić albo co powinnam zrobić jest ogromnie, ogromnie męczące i tak naprawdę nie prowadzi nas do niczego konstruktywnego. I właśnie na tym konkretnym aspekcie takiego życia codziennego chciałabym się skupić w dzisiejszym odcinku, ponieważ ta kwestia związana z paraliżem analitycznym i e, trudnością w dokonaniu jakiegoś wyboru myślę, że jest troszeczkę łatwiejsza do zaadresowania, no bo faktycznie tutaj mamy em, fakty, które możemy sobie ze sobą zestawić. Jeśli to jest jakiś wybór, no to mamy jakieś przesłanki, em, na podstawie których możemy podjąć jakąś decyzję. Oczywiście czasami jest to bardzo trudne i, i długotrwałe, aby dojść do jakiegoś wniosku, ale jednak jest to bardziej takie racjonalne i oparte na faktach. A tutaj, jeśli chodzi o ten mindset, myślenie, o te myśli, niepokoje, lęki, które tłumią nam się w głowie i się mielą i po prostu sprawiają, że cały czas ktoś nam tam głośno mówi i zadręcza nas w naszym umyśle, no to tutaj Właśnie ten aspekt bardzo wpływa na naszą codzienność, mimo że to są rzeczy dosyć błahe i przyziemne. No dobra, w takim razie skąd się to w ogóle bierze? Pierwsza kwestia jest taka, że my jako ludzie mamy w sobie mnóstwo zniekształceń poznawczych. Przeróżnych założeń, sposobów patrzenia na świat, przeróżnych oczekiwań czy przekonań na dane tematy. O przekonaniach mam też odcinek, więc jeśli chcecie się nauczyć, jak je skutecznie zmieniać, to tam odsyłam. No ale takie podejście, na przykład wszystko albo nic, generalizacja, personalizacja, czyli załóżmy, coś nam się złego przytrafi oblaliśmy się kawą i mówimy sobie o nie. Ja jestem pechowcem, dlatego to wszystko mi się przytrafiło. Albo jeśli na przykład też odbieramy to, że przychodzi nasz partner sobie z pracy i ma zły humor. I my myślimy, o nie, to ja pewnie zrobiłam coś źle, zirytowałam go, rano nie wstawiłam zmywarki. Albo spotykamy się z przyjacielem, który... Trakcja naszej rozmowy robi się jakoś smutny. o nie, może to ja coś powiedziałam, może ja wprawiłam go w taki stan emocjonalny i my się tak tym zadręczamy, obwiniamy. Uważamy, że um, no może to my powinniśmy coś zrobić, żeby tej osobie oczywiście poprawić humor, żeby naprawić to, co zrobiliśmy, tylko to nawet nie jest w ten sposób, że my porozmawiamy z tą osobą, tylko my sobie to myślimy, my stajemy na rzęsach, żeby w jakiś sposób wpłynąć na tą osobę, no bo myślimy sobie, że jej stan emocjonalny to jest nasza wina. Podejście do świata, podejście do tego, co nam się przytrafia, też jest tutaj klasyfikowane jako to zniekształcenie poznawcze. Bo wielokrotnie mówiłam w podcaście, że jeśli coś nam się przytrafia, to my interpretujemy, czy to jest coś pozytywnego i skupimy się na pozytywach i zinterpretujemy to wydarzenie w ten sposób, że znajdziemy w tym coś dobrego, czy będzie to dla nas coś negatywnego i będziemy się skupiać na tych złych aspektach, na tym, co nam się nie podoba, co jest złego w danej rzeczy i wtedy będzie to dla nas wydarzenie negatywne. Jeśli mówimy o werfinkowaniu i o tych zniekształceniach poznawczych, to też bardzo często pojawia się aż takie Myślenie fantastyczne, myślenie magiczne, wyobrażanie sobie scenariuszy, które nigdy w życiu nawet nie mogłyby się ziścić, nie mogłyby być e, realne i wyobrażanie sobie takich rzeczy, które nie mają prawa się wydarzyć, bo jest to po prostu niemożliwe. Z tym często łączy się też katastrofizacja, czyli zakładanie tego najczarniejszego scenariusza i właśnie to też gdzieś tam poniekąd mi się przeplata z tym negatywnym postrzeganiem, że oprócz tego, że widzimy te złe rzeczy, no to od razu myślimy, że to, co się przydarzy, oczywiście będzie tragiczne, to będzie masakra i używamy tych wszystkich ogromnych słów, które mają nam nadać bardzo tragiczny i duży wydźwięk negatywny do tego, co nam się przytrafia. Takie uwerfinkowanie i nadmierne myślenie, analizowanie o tym, co się w życiu dzieje, e, też bierze się dlatego, że my często zakładamy, że nasze uczucia i nasze myśli to jest prawda i to jest fakt, a nie ma nic bardziej mylnego, nasze myśli to nasze myśli. To nie jesteśmy my. Mamy jako ludzie miliony myśli w ciągu dnia. I to nie znaczy, że na przykład, jeśli pokłócimy się z kimś nam bliskim i myślimy sobie, albo wyobrażamy sobie, jak właśnie e, mamy ręce na jego szyi i dusimy go, to nie znaczy, że my to zrobimy. Nie znaczy, że jesteśmy mordercami. Także to nie jest tak, że nasze myśli, że nasze uczucia to są obiektywne e, fakty. I e, możecie sobie przypomnieć jakieś sytuacje, w których na przykład Byliście przed wynikami egzaminu i byliście smutni, bo byliście pewni, że źle Wam poszło, a tu nagle um, okazuje się, że dostaliście jakąś ocenę, wynik lepszy niż to, co wydawało Wam się, że dostaniecie. Więc to uczucie przed poznaniem wyniku, ten smutek, ta niepewność, jakieś może rozczarowanie, no bo myślimy sobie, że źle nam poszło, nie jest faktem, nie jest tym, że nam faktycznie źle poszło. Kolejna kwestia, skąd się to bierze, jest też taka, że nasz organizm traktuje niepewność jako zagrożenie. Takie ciągłe myślenie o wszystkich możliwych scenariuszach, które łączy się z tym e, paraliżem analitycznym, może dawać nam takie złudne wrażenie, że gdy nas ta wyobrażona sobie sytuacja spotka, to my nie będziemy już zaskoczeni, no bo przecież już to przemyśleliśmy. Więc e, jeśli stworzyliśmy sobie w głowie taką wizję i, i wiemy, co mogłoby się nam przytrafić, to już tak bardzo się nie boimy. Tylko ponownie, to jest bardzo złudne myślenie, ponieważ my nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. Trzecia kwestia jest taka, że często wynosimy to z domu i jest to zdecydowanie domena rodziców, którzy wychowują swoje dzieci, em, troszcząc się o nie i martwiąc się też o ich bezpieczeństwo. Więc ja na przykład miałam wpojone coś takiego, że wychodzenie wieczorem jest złe, że ludzie są niebezpieczni i musiałam to w swoim życiu przepracować, bo od dziecka byłam tego uczona i ze względu na moje bezpieczeństwo, na to, że moi rodzice się o mnie martwili, troszczyli, miałam takie myślenie wpojone, no i teraz jak już jestem dorosła, to musiałam oczywiście to przepracować, bo ja nie chcę żyć w strachu o to, że nie mogę wyjść wieczorem, bo coś złego mi się stanie. I ostatnia kwestia to niskie poczucie własnej wartości i niska pewność siebie. Bo jeśli my sobie będziemy myśleć o sobie źle, będziemy mieli niskie poczucie własnej wartości yy, i załóżmy, yy, myślimy sobie, że nasze ciało jest brzydkie nasze ciało jest niewłaściwe, jest niegodne, nie zasługuje na szacunek, nie lubimy go, to wtedy my jesteśmy dla siebie bardzo krytyczni. No i postrzegamy to nasze ciało źle. Więc od razu myślimy sobie, że wszyscy inni, którzy są wokół nas, zwracają uwagę na to nasze ciało, na to, co jem, na to, ile ważę i myślimy sobie, że to, że my tak interpretujemy i postrzegamy to ciało, my jesteśmy dla niego krytyczni, to też inni ludzie w stosunku do naszego ciała będą krytyczni. Ja kiedyś wpadłam w tę pułapkę, bo bardzo dużo i bardzo źle myślałam o sobie, o swoim ciele, o swojej sylwetce i gdzieś tam definiowałam swoje poczucie własnej wartości, tym jak wyglądam, Ile ważę, ile jem, więc to wszystko automatycznie sprawiało, że ja myślałam, że inni ludzie przecież mają takie same myślenie, że oni tak samo mnie postrzegają, że być może oni też tak myślą o sobie, a nie ma tutaj ponownie nic bardziej mylnego. I ja to teraz widzę też doskonale po czasie, gdy obecnie jest to jedna z najmniej interesujących mnie rzeczy w drugim człowieku i w żaden sposób nie świadczy e, o jego wartości w moich oczach. A dlaczego tak jest? Bo ja już o sobie tak nie myślę, bo ja mam ugruntowane i stabilne poczucie własnej wartości i wysoką pewność siebie. Bardzo często w ogóle jest tak, że jeśli nam przeszkadza coś w sobie, to widzimy to w innych ludziach. Więc jeśli na przykład denerwuje Cię w kimś jakaś cecha, to bardzo możliwe, że jest to jakaś taka strefa, której w sobie jeszcze nie przepracowałaś. Ja mam jeszcze sporo takich rzeczy i jak najbardziej myślę, że każdy człowiek coś takiego ma, być może jeszcze nieuświadomionego, ale jak najbardziej warto się temu przyjrzeć. A dlaczego? Oprócz tego, że overthinkowanie zabiera nam mnóstwo przestrzeni w głowie, jest po prostu czymś nieprzyjemnym. Jeśli słuchasz tego odcinka i wiesz, co to znaczy overthinkować, często się z tym spotykasz, to wiesz, jak bardzo wpływa to na Twoje życie i też zdajesz sobie sprawę z tego, że no nie do końca jest to czasami coś, czym chciałabyś się zajmować. Oprócz tego, no, takie myśli mogą Prowadzić do sabotowania swojego sukcesu, do sabotowania siebie, swoich relacji. Mogą prowadzić też do nadmiernej lękliwości, czy nawet badania naukowe pokazują, że do depresji. Także tutaj tych aspektów, do czego takie overfinkowanie może prowadzić, jest mnóstwo. Ale to, co my mamy w głowie, odbija się na to, jak wygląda nasze życie. Więc jeśli my nie ogarniemy swoich myśli, to nie będziemy mieli ogarniętego życia. Niezależnie w jakiej dziedzinie Twojego życia, to wszystko, co Ty sobie myślisz o danej sytuacji, o danej rzeczy, o danej kwestii, będzie się na niej odbijało. Weźmy sobie przykład. Być może ktoś przekroczył naszą granicę. Być może zachował się wobec nas w sposób bardzo niewłaściwy, arogancki, czy, czy cokolwiek. Zrobił coś, czego my sobie nie życzymy i co na przykład też może być nawet nie wiem uznane za mobbing w pracy. I zdarza się tak, że ofiary mają mindset taki, jakby to one zrobiły coś złego. Pojawia się w nich na przykład poczucie winy, że okej, okay, może ktoś się zachował w ten sposób, bo ja go sprowokowałam. Może to ja zrobiłam coś nie tak. Może to we mnie jest problem. Bardzo często sprawcy jakichś takich rzeczy są ogromnymi manipulatorami i sprawiają, że osoby, które mają właśnie to niskie poczucie wartości i są mało pewne siebie i są tymi overfinkerami, myślą sobie, że to w nich jest problem mimo, że one nie zrobiły nic złego mimo, że one tu są ofiarą ja nie życzę nikomu takich sytuacji bo z autopsji wiem, jak okropne jest to uczucie bo miałam kilka wydarzeń w swoim życiu, gdy właśnie tak się czułam. Gdy mimo tego, że ja byłam poszkodowana, to czułam się jakbym była winna. Przejdźmy w takim razie do tego, jak sobie z tym radzić. Przede wszystkim zauważ te myśli i nie zatracaj się w nich. Nasze myśli to nie my, więc nie by wszystko, co pojawia się w Twojej głowie. Bardzo łatwo jest odpłynąć z tymi myślami i dać się pochłonąć i wciągnąć w tą karuzelę nakręcających się myśli, ale właśnie zauważenie tego, że okej, okay, może teraz te myśli, które pojawiają się w mojej głowie prowadzą mnie na manowce. Zauważenie tego, nazwanie tego, okej, okay, teraz czuję, że hmm, chyba trochę ten overthinking mi się włącza i może nie jest to najlepsza opcja dla mnie i nie zatracanie się dzięki temu właśnie w tych myślach jest naprawdę bardzo pomocne, bo pozwala nam zwiększyć też taką samoświadomość, że to, co się pojawia w naszej głowie, ma prawo się tam pojawiać, ale my nie musimy się w to angażować, bo jeszcze raz powtórzę, nasze myśli to nie my. Kolejny punkcik, skupiaj się na suchych faktach. Czyli gdy przychodzą do nas jakieś myśli związane z daną sytuacją, weźmy sobie tutaj um, przykład, robimy imprezę, Zapraszamy gości i ktoś do nas pisze, nie będzie mnie. W tym momencie, w naszej głowie, może pojawić się milion myśli. O nie, na pewno mnie nie lubi, uważa, że impreza będzie słaba. Dlaczego w ogóle nie napisał, czemu go nie będzie? Może, może nie wiem, ktoś inny go zaprosił, może ktoś inny ma w tym samym dniu imprezę i może wszyscy moi goście pójdą na tamtą imprezę i moja będzie przez to totalną porażką. Potem ludzie będą o tym mówić, nikt nie będzie się chciał ze mną zadawać i w ogóle wszystko pójdzie nie tak. Jak widzicie, tutaj z tego jednego faktu, jakim jest, że ktoś napisał nie będzie mnie, zrobiła się cała spirala tragicznych, katastroficznych myśli, co to się stanie e, z tą imprezą. A tak naprawdę my nic nie wiemy. Wiemy tylko, że ktoś napisał nie będzie mnie. I przyjmijmy to, skupmy się na tym fakcie. Nie analizujmy, dlaczego, co się musiało zadziać, co to oznacza, co za tym stoi, jaki jest za tym przekaz. Nie, po prostu fakty. Ktoś napisał, nie będzie mnie, no to go nie będzie. To nie znaczy, że Cię nie lubi, nie znaczy, że jesteś przegrywem, nie znaczy, że coś jest nie tak. Nie wiesz, co się stało, może zmarł mu kot, może... Wyskoczyło mu coś niespodziewanego. Może złamał sobie nogę i musi jechać do szpitala. Może za tym stać milion innych rzeczy. Nie warto sobie zaprzątać głowy tworzeniem scenariuszy, co to mogło się zadziać. Ja bardzo często obserwuję po ludziach, z którymi obcuję, że bardzo analizują rzeczy, które nie powinny podlegać analizie. Ktoś wysłał jakąś emotkę, albo o, to jest najgorsze, postawił kropkę na końcu zdania. I co to znaczy? Co ten ktoś miał na myśli? To jest bardzo filozoficzne pytanie. I powiem Wam, ja też nie wiem, ja nie rozumiem tych ludzi, ale, ale tak się dzieje. <grym> Także nie ma co nadmiernie analizować. Skupiajmy się na suchych faktach i nie dorabiajmy do tego jakichś scenariuszy i historii, które nie wiemy, czy są prawdziwe. To są tylko i wyłącznie nasze myśli, nasze wyobrażenia. Płynnie przechodzimy też do kolejnego punktu, poniekąd związanego z tym, co tutaj przed chwilą przytoczyłam. Konfrontujmy to, co ktoś na przykład do nas mówi. Czyli jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego kogoś nie będzie, to zapytaj, dlaczego. To jest takie proste. Nie musisz się domyślać, nie musisz nadmiernie analizować. Po prostu zapytaj. Jeśli ktoś coś do Ciebie, nie wiem, powiedział i nie wiesz do końca, Jaka była zatem intencja i czy to było uszczypliwe, czy nie? Dopytaj. Jak mam to rozumieć? Albo co masz na myśli? Bądź yy, mógłbyś rozwinąć? Serio, lepiej spędzić 10 sekund prowadząc niekomfortową rozmowę, niż mielić daną sytuację w swojej głowie przez dwa miesiące. Ja wiem, że czasami to jest trudne, Na przykład powiedzieć, jak mam to rozumieć albo czy mógłbyś rozwinąć, gdy wkraczamy na jakiś teren, który jest dla nas jakiś niekomfortowy, nieprzyjemny. Jesteśmy może my w danym temacie bardzo wrażliwi i um, chcemy, aby po prostu dana osoba też to zrozumiała i szanowała, a powiedziała na przykład coś, coś takiego, co my zinterpretowaliśmy w taki sposób, który mógłby nas zranić. A może ona w ogóle nie miała takiej intencji? My nigdy nie wiemy, jakie doświadczenia ma druga osoba i rzeczy, w których my na przykład jesteśmy wrażliwi, załóżmy, niech to będzie to, jak wygląda nasza sylwetka. Ktoś może rzucić jakimś komentarzem i nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że to na przykład mogłoby nas zranić albo w ogóle nie ma takiej intencji. Więc warto wtedy dopytać, jak mam to rozumieć? Co masz na myśli? Mówiąc to i to to może przynieść Wam też dużo korzyści, bo po pierwsze, chronicie siebie, swoje granice, swój komfort. Po drugie, możecie zbudować nawet głębszą, lepszą relację z drugą osobą dzięki poruszeniu właśnie takiego tematu, dzięki temu, że lepiej zrozumiecie drugą osobę i, i to, co ma na myśli, jaka intencja za tym stała, dlaczego coś takiego powiedziała. A po trzecie, nie będziecie potem analizować tej całej sytuacji, tych kilku słów przez następne tygodnie. Komunikacja to jest klucz w każdej relacji, także naprawdę warto o to zadbać, żeby nie dopowiedzieć sobie czegoś, co na przykład zmieni Wasze nastawienie do drugiej osoby, podejście do niej, mimo że ona nawet nie miała nic złego na myśli, nie chciała nic złego zrobić, ale doszło tutaj do jakiegoś nieporozumienia, ktoś coś powiedział, my na przykład zinterpretujemy to po swojemu, bo jesteśmy wrażliwi w jakimś temacie albo mamy inne doświadczenia, inne przeżycia. Więc naprawdę warto, warto dopytywać, komunikować się i szczerze, ze zrozumieniem też dla drugiej osoby, z szacunkiem, bez unoszenia się emocjami, porozmawiać, poruszyć ten temat. Następna kwestia, gdy zauważasz te myśli w swojej głowie, to zwróć uwagę na słowa typu muszę, na słowa powinnam, zawsze, nigdy. Trzeba na te wszystkie wielkie kwantyfikatory i jakieś powinności, które pojawiają nam się w głowie i zapytaj siebie wtedy, czy aby na pewno. Czy ja aby na pewno muszę tak wyglądać? Czy to, że ktoś się spóźnił dwa razy, oznacza, że zawsze się spóźnia? Czy to, że powinnam być lekarzem i zarabiać dziesiątki tysięcy miesięcznie, czy to jest prawda, czy naprawdę powinnaś? Czy aby na pewno... Trzeba się zawsze uśmiechać i być miłym dla osób, które nie szanują nas, naszych granic. Czy aby na pewno trzeba doprowadzić dom do ładu i porządku, czy może Ty teraz wolisz odpocząć? A jeśli w naszej głowie pojawiają się czasem takie tragiczne, katastroficzne wizje tego, co mogłoby się wydarzyć, tego, co mogłoby się stać, to wtedy warto sobie zadać pytanie, i przekalkulować, jakie jest tego prawdopodobieństwo. Jeśli będziemy lecieć samolotem i my sobie już w ogóle wyobrażamy ogromne turbulencje, to, że on spadnie, że w ogóle wpadniemy do morza, potopimy się, nikt nie przeżyje, to jakie jest tego prawdopodobieństwo? Ja tu Wam nawet powiem, bo sobie wygooglowałam. E, mamy tutaj tak, wskaźnik wszystkich przypadków wyniósł 1,21 na milion lotów. Więc jest to dosyć niska liczba i to prawdopodobieństwo śmierci w wyniku wypadku lotniczego jest po prostu niezbyt wysokie. Także to prawdopodobieństwo, znanie liczb i tego jak mała jest szansa, żeby coś się stało też jest bardzo pomocne. Następny punkt e, będzie tutaj mi korelował z myślami, które pojawiają się często. E, to są myśli, które stają się naszymi przekonaniami. Więc my powtarzamy je sobie często, często, często się pojawiają w naszej głowie i przez to zaczynamy w nie wierzyć, zaczynamy w ten sposób postrzegać świat. Warto sobie usiąść wtedy przy biurku z kartką, z długopisem i zadać sobie pytanie, co daje mi to przekonanie? Co ono mi daje? Komfort? Poczucie bezpieczeństwa. Co daje Ci to przekonanie? Kolejne pytanie. Przed czym ono mnie chroni? Czy ono mnie chroni przed odrzuceniem? Czy ono mnie chroni przed wysiłkiem włożonym w dany projekt, w daną rzecz? Przed czym chroni Cię to przekonanie? I następna kwestia. Czy to przekonanie zbliża mnie do osiągnięcia mojego celu? Jeśli odpowiedź jest... Tak? No to super. Jeśli odpowiedź nie, no to przeanalizuj, co ono Ci daje, czyli dlaczego jest dla Ciebie takie korzystne i przed czym Cię chroni, tak? Czyli przed jakim cierpieniem to przekonanie mogłoby Cię potencjalnie uchronić i Ty podświadomie w to wierzysz, że ono Cię przed tym uchroni. To w moim przypadku się niejednokrotnie sprawdziło, bo ja miałam dużo takich przekonań, które niekoniecznie były dla mnie korzystne i niekoniecznie były oparte na faktach, ale ja nie wiedziałam czemu w nie wierzę. No i jak sobie tak przeanalizowałam i dogłębnie zastanowiłam się nad tym, przed czym ono mnie chroni a i co ono ma mi dać, dlaczego ja w ogóle mam takie przekonanie, skąd ono też się wzięło, to to był naprawdę game changer i niejednokrotnie um, jakieś takie swoje przekonania przepracowałam właśnie korzystając z tych pytań. W ogóle bardzo polecam wyznaczyć sobie taki czas na rozmyślanie. Jeśli chcesz się czymś pomartwić, chcesz sobie pooverfinkować, dobrze, zrób to, tylko wyznacz sobie. 3 minuty. Wyznacz sobie 5 minut. I najlepiej jeszcze w tym samym czasie weź sobie kartkę, długopis, zapisz te swoje myśli. Zapisz to, co pojawia Ci się w głowie. Zobaczysz nawet, jak one są irracjonalne. Jak człowiek zapisuje te wszystkie rzeczy na papier, to nawet w trakcie pisania zdania może sobie zdać sprawę, że ej, co ja w ogóle piszę? Czy to ma jakiś sens? Bo gdy piszemy, to to nam zajmuje więcej czasu niż to, gdy myśli się pojawiają. Więc yy, jest Trudniej wpaść w ten wir zapętlających się myśli i tej katastrofizacji, zero-jedynkowego podejścia, myślenia i, i tego wszystkiego, co się pojawia w naszej głowie, gdy wkracza tam overthinking. Więc naprawdę bardzo polecam zapisywać te przemyślenia, emocje, myśli i obawy na kartce. Wiem, że bardzo wiele osób zmaga się też z myśleniem, tym overthinkowaniem o przeszłości, o tym, co już się wydarzyło. Więc tutaj proponuję zmienić trochę narrację o tej przeszłości. Czyli źle mi poszło na przykład kiedyś w czymś, w jakimś projekcie, coś mi się nie udało, mam porażkę za sobą i myślę o tym, o oh, zas rozpamiętuję, jak źle mi poszło, jakie okropne towarzyszyły mi wtedy emocje, jak byłam zawstydzona, jak było mi źle. Okej. Okay. Nie zapętlamy się w to. Fakt jest taki, źle mi poszło. Kolejny fakt jest taki, było to w przeszłości, czyli nie mogę tego zmienić, nie mam już na to wpływu. Ale to, na co mam wpływ teraz, to jest zmiana narracji. Czyli zmieniam to, że ja sobie myślę, że źle mi poszło, beznadziejna przez to jestem i w ogóle te wszystkie negatywne rzeczy, które mi przychodzą na to, że to doświadczenie mnie ukształtowało, spowodowało, że ja się mogę rozwinąć, że wyciągam lekcje na przyszłość, Zadaję sobie pytanie, co mogę z tego doświadczenia wyciągnąć, jak mogę poprawić tę sytuację, to zachowanie, tę kwestię następnym razem doceniam siebie za to, że okej, okay, wtedy e, nie wiedziałam, jak w takiej sytuacji się zachować, z życzliwością, z łagodnością do siebie podchodzę, bo przecież to nie była moja intencja, żeby tak to się skończyło, żeby tak ta sytuacja wyglądała, więc podchodzę do siebie z łagodnością, ze zrozumieniem, z życzliwością i dziękuję sobie za to, że dzięki temu doświadczeniu mogę teraz na przykład lepiej odnaleźć się w podobnej sytuacji. Albo wyciągnąć jakieś wnioski, że to trudne doświadczenie na przykład poradziło mi się e, uporać z jakimś lękiem przed odrzuceniem, z jakimś stresem, z czymkolwiek by to nie było, ale wyciągam te pozytywne wnioski. I ja w ogóle w swoim życiu staram się patrzeć, że szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta i zauważać te wszystkie pozytywne rzeczy. Oczywiście, to są czasami bardzo niezręczne sytuacje, które się wydarzyły i średnio mogę nawet co z nich dobrego wyciągnąć. Ale patrzę sobie na to też w ten sposób, że przynajmniej teraz mam co wspominać. Warto też pamiętać, że overthinking to jest często wynik naszej niepewności i braku zaufania do siebie. Dlatego bardzo ważne jest, aby Pracować nad sobą, nad swoim poczuciem własnej wartości i budować poczucie pewności siebie, bo to też będzie się odbijało na tym, jakie myśli mamy w głowie, jaka narracja nam się w głowie pojawia. No i też pamiętajmy, że nadmierne myślenie. Nie pozwala nam rozwiązywać problemów, które pojawiają się w naszym życiu w większości przypadków, tylko generuje kolejne i generuje e, nam zmartwienia, lęki, jakieś myśli, które wcale nas nie wspierają w tym, co, co chcemy osiągnąć w życiu. E, no i co, gdy, gdy łapiecie po prostu taki dzień, to też to jest coś takiego, co nie rozwiąże tego problemu nie sprawi, że my to przepracujemy, bo te poprzednie punkty właśnie miały na celu dać Ci narzędzia, które sprawią, że Ty będziesz mogła sobie popracować z tymi myślami i dać jakieś sposoby, um, które będziesz mogła po prostu zastosować, aby zmniejszać ich wpływ na Twoje życie i na przykład intensywność i częstotliwość występowania. No ale gdy już masz taki dzień i on się po prostu zdarza raz na jakiś czas, to nie jest nic chronicznego, że zmagasz się z tym codziennie, to naprawdę w takie dni czasami warto się po prostu czymś zająć. To może być sport, to może być muzyka, to może być zrobienie czegoś kreatywnego, tworzenie... Być może książka albo spacer z podcastem, żeby, żeby też mieć kogoś, kogo możemy posłuchać z podcastem czy z muzyką. Spotkaj się z kimś, to też jest przecież coś niesamowitego, co sprawia, że raczej jesteśmy z tą osobą i po prostu rozmawiamy, doświadczamy sobie czegoś razem i, i się spotykamy, spędzamy czas z drugą osobą, więc po prostu wtedy myślimy o tym, co się dzieje na bieżąco. Jesteśmy skupieni na rozmowie, a nie nadmiernie skupiamy się na tym, co nam się tam w głowie pojawia. Czy na przykład obejrzenie jakiegoś przyjmującego, angażującego filmu. To też może być spoko opcja. Tylko tak jak mówię, no to są takie doraźne rozwiązania. Jeśli coś takiego dotyka Was raz na jakiś czas, oczywiście też na co dzień, żeby te myśli zmniejszać i, i po prostu ten overthinking, żeby trochę się osłabił. Bardzo polecam medytację. To w moim przypadku w ogóle był game changer, odkąd ja zaczęłam medytować. To naprawdę mam o wiele mniej takich myśli angażujących, bo wiem, że moje myśli to nie ja i wiem, że one się pojawiają, że ja je mogę zauważyć i mogę je odpuścić, że one nie definiują mnie jako człowieka. Joga też jest bardzo fajna w takie dni, bo my się skupiamy wtedy na naszym wnętrzu, ale na tym ciele. Tak? Jeśli mamy ten ruch, jakieś delikatne dźwięki, puścimy sobie um, jakiś na przykład film na YouTubie z jogą, albo pójdziemy na zajęcia, to skupiamy się na tym, co mówi ten instruktor, na oddechu, na ruchu naszego ciała i wtedy po prostu tą świadomość przekierują do naszego wnętrza, do naszego ciała i możemy się skupić na czymś przyjemnym, na czymś, co daje nam takie poczucie spokoju, ładu, harmonii, więc tutaj też jak najbardziej te wszystkie rzeczy polecam. I to by było na tyle. Dajcie, dajcie mi proszę znać, jak podobał się Wam ten odcinek i czy często zmagacie się z overthinkingiem, czy może po zastosowaniu którejś z rad to się zmniejszy i, i czy być może zmienił jakoś Wasze postrzeganie na ten temat. Jestem bardzo ciekawa i zawsze jestem bardzo, bardzo wdzięczna, jak właśnie dajcie mi znać po, po odcinkach, jak się Wam podobał. Lubię być z Wami w takim kontakcie. Także to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Życzę Wam dużo spokoju i przestrzeni w głowie, bo, bo myślę, że po przesłuchaniu tego odcinka to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!